1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcast Studio wie jede Woche der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Gliedorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und der Krieg in der Ukraine geht nach wie vor weiter. Millionen sind auf der Flucht und Millionen brauchen auch Millionen. Also Spenden, Spenden, Spenden. Zum Beispiel auf Kroni.at bei unserer Spendenaktion gemeinsam für die Ukraine mit der Caritas oder bei Robert und dem Kurier.
0: Auch der Kurier hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Nähere Infos dazu im Kurier oder auf kurier.at. Es ist schon einiges zusammengekommen. Wir sagen Danke.
1: Danke. Robert, was sagt dir Iwi Horm nach Fürstenfeld.
0: Ein Riesenhit von STS.
1: Aus dem August 1984 und das erklärt auch, warum es im Finanzpodcast vorkommt, denn unsere Inflationsrate in Österreich ist derzeit so hoch wie nicht mehr eben seit dem August 1984. Du könntest, wenn du jetzt nicht so ein Austropop-Fan bist, auch Laura Brannigan und Self-Control wählen. Was wäre dir lieber?
0: Mm, Fürstenfeld ist ein bisschen abgenudelt mittlerweile.
1: Also die Brannigan. Und wenn du wählen könntest zwischen 5,9% Inflation und 8% Inflation, was würdest du wählen?
0: Ja, den nehme ich natürlich 5,9%. Der Unterschied ist, die Inflation
1: können wir uns nicht aussuchen. Elon Musk hat übrigens auch einen Tipp gemacht zum Thema Inflation. Ein Tipp von Elon Musk, dem auch du zustimmen wirst. Na, da bin ich gespannt. Er hat gesagt, Aktien kaufen. Wow, ja? heißer ja? Tipp, ja. Welche hat er nicht gesagt? Das also ist wahrscheinlich der Tesla gemeint, da ich gerade so viel verkauft. Also. <lacht> Wir schauen uns heute unter anderem an, wie die großen Notenbanken auf den Krieg reagieren, wie man als Anleger als Ölaktien in umweltfreundliche Energieformen investieren kann, wie es Boeing und Airbus geht und beantworten Hörermails. Letzte Woche war für mich an den Finanzmärkten ganz gut, dank Nasdaq. Vor allem ein paar Tech-Stocks schauen ja ganz gut aus, sind schön rauf, schauen wir uns nachher ein paar an. Robert, wie war bei dir? Wie geht's deinem Portfolio?
0: Den Umständen entsprechend, aber eigentlich nicht so schlecht. Die Talfahrt ist gestoppt. Man sieht es ja überall, es geht aufwärts. Ich hoffe nachhaltig. ATX, aber seit Jahresbeginn gerechnet noch immer minus 13 Prozent im Minus, DAX minus 9 oder NASDAQ minus 10 Prozent. Wie ich schon mal zitierte, politische Börsen haben meist kurze Beine und wenn nicht die totale Eskalation mit Russland kommt, glaube ich, haben sich die Märkte großteils mit den Bedingungen arrangiert.
1: Das ist die optimistische Sicht, die kommt ausgerechnet von dir. Äh, wenn ich was beisteuern darf, es könnte sich aber auch um eine kleine Bärenrally handeln, weil ja viele Titel extrem billig waren jetzt in der letzten Zeit. Und zum und dann Nachkauf man genutzt wird, ja. kann mal Ganz gern rein und staubt mal diese 10%, die man in einer Woche hat, auch mal ab. Das sieht man ja an der großen Schwankung. Ja, ich,
0: ich persönlich bin natürlich noch vorsichtig, keine Frage.
1: Hast du noch nicht zugeschlagen. Wer übrigens schon zugeschlagen hat, ist eine der berühmtesten Investorinnen der Welt und von der hören wir heute später noch.
0: Wunderbar, ich freue mich. Jetzt kommen wir noch mal
1: zur Inflation. Die US-Notenbank FED hat die Zinserhöhung bekannt gegeben von 0,25 Prozent. Ist das prickelnd viel?
0: Ist nicht prickelnd viel, ist es in dem erwarteten Ausmaß. Es wurde jetzt wieder in den Raum gestellt, wenn die Inflation weiter so hoch bleibt, dann könnte es schneller gehen. Es würde eigentlich für zwei, drei Monate die nächste erwartet, aber es könnte noch ein bisschen früher kommen, ein bisschen heftiger. Man wird sehen, wie sich die Inflationsraten weiterentwickeln.
1: Und bei uns im alten Europa
0: bei uns im alten Europa, ja, da sieht die Lage ein bisschen anders aus. Die Inflation, wie du ja richtig gesagt hast, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Aber die Eurozone und die USA werden aus Sicht von meiner Lieblings-EZB-Präsidentin Christine Lagarde aber in absehbarer Zeit keinen Gleichklang in der Politik, in der Geldpolitik haben, Dämpfte sie Anfang dieser Woche entsprechende Erwartungen. Ich hatte persönlich eh keine Erwartungen. Äh, der Krieg in der Ukraine habe nämlich erhebliche unterschiedliche Auswirkungen für beide Volkswirtschaften. Das, da gebe ich ja recht, ja. Und beide hätten sich bereits vor dem Krieg an unterschiedlichen Stellen im Konjunkturzyklus befunden. Ja, gebe ich ihr auch recht. Ähm, nur die Konklusion gebe ich ja nicht recht, weil irgendwann sollte mal die EZB auch was tun und die geografischen Gründe sind sicher auch ein Grund, weil der Krieg in Europa näher ist als in den USA. Ja, ist okay.
1: Aber wenn wir die Zinsen teurer machen, macht der Putin das Gas auch nicht billiger.
0: Das ist der viel gepriesene Einwand, der da immer kommt. Es geht ja nicht nur um das Gas, es geht ja auch um andere Sachen. Und ja, die Energiepreise sind die Basis für das momentane Preismomentum, da gebe ich dir schon recht. Ich habe ja ich habe die Deutsche Bundesbank an meiner Seite, Rüdiger. Wie so oft, die EZB sollte trotz des Kriegs den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik nicht hinauszögern, warnt ihr Präsident Nagel.
1: Gut, das hat mich jetzt beeindruckt.
0: Tja, ja, wie die, meine... So wie die Frau Lagarde es beeindruckt hat wahrscheinlich. Ja.
1: Apropos Normalisierung der Finanzmärkte oder Nichtnormalisierung: Die russische Börse in Moskau hat ja heute erstmals wieder aufgesperrt im Teilbetrieb mit etwas über 30 Aktien. Der RTS, das ist der Aktienindex dort, ist derzeit um ca. 10% im Minus im Vergleich zum letzten Handelstag. Seit Jahresanfang minus 47%. Der Aussagewert davon ist aber beschränkt aus zwei Gründen. Erstens hat die russische Notenbankpräsidentin Elvira Nabiulina ja schon vor Wochen angekündigt, der Börse unter die Arme greifen zu wollen, und zum Zweiten ist es russischen Brokern verboten, Aktien von ausländischen Investoren zu verkaufen. Man ist also weit entfernt von einer marktwirtschaftlichen Normalisierung. Passend dazu habe ich gestern in der russischen Ria Novosti, einem der treuesten Sprachrohre des Putin-Regimes, einen Kommentar gelesen, den wollte ich mit dir teilen. Dessen Autor hat sich nämlich auf die Rückkehr der, und das halte ich bitte fest, Ude SSR gefreut. Ich habe mir gedacht, das waren jetzt Hacker auf der Webpage, die meinen das nicht ernst. Nein, die meinen das ernst, denn er hat gesagt, endlich würde jetzt wieder echte Arbeit zählen, die Werktätigen das Ruder übernehmen, und das klingt für mich wie so antikapitalistische Propaganda mhm. aus also den 70er Jahren, da herrscht wenig Optimismus für eine baldige marktwirtschaftliche Normalisierung. Es gibt aber ein russisches Sprichwort, das uns Hoffnung macht, hat mir ein russischer Freund in einem Telegram Telefongespräch gestern gesagt: "Je leerer der Kühlschrank, desto stärker die Propaganda im Fernsehen." Das ist ein russisches Sprichwort aus den 70er Jahren und am Ende ist der Kühlschrank aber wichtiger. Und was bedeutet das? Propaganda kann den Menschen viel erzählen. Man kann den Menschen erzählen, wie böse wir im Westen sind, dass in der Ukraine Nazis sind, in einem Land mit einem jüdischen Präsidenten am Rande erwähnt. Aber wie es ihnen zu Hause geht, den Russen, das kann ihnen die Propaganda nicht wirklich verklären. Leere Regale, Jobprobleme und...
0: Tote Soldaten.
1: Tote Soldaten natürlich. Also alles das kann die Propaganda nicht wegreden. Und ich habe mir auf Jandex-Trenzen noch einen Punkt geben angesehen, wie die Suchbegriffe verteilt sind. Weil es ist ja so, dass man das Wort Krieg in Russland ja nicht verwenden darf. Es ist ja eine Spezialoperation. Und siehe da, nach dem Begriff Krieg wird 24 Mal mehr gesucht, als nach dem offiziellen Begriff Spezialoperation. Also offensichtlich hat auch die Propaganda ihre Limits. Aber kommen wir zurück zur Moskauer Börse.
0: Ich bin da übrigens auch ein Betroffener. Weil, wie hast du denn das geschafft? Tja, ich habe eine Aktie, die in Moskau notiert. Sie heißt Norilsk Nickel. Aus dem Namen kann man ungefähr schon ableiten, um was es da geht. Nichts sagen,
1: es ist eine Firma aus Norilsk und sie produziert Nickel.
0: Bingo. Sie ist sogar Weltmarktführer bei Nickel und sie ist nicht von Sanktionen betroffen, was eigentlich super ist.
1: Und neben Robert Kledorfer sind auch... Kleinere Aktionäre dabei wie Roman Abramowitsch oder Oleg Teripaska?
0: Die haben natürlich mehr als ich, ja, das ist keine Frage. <lacht> Sonst hätte ich ja auch schon meine Yacht irgendwo am Mittelmeer. Oder nicht mehr. <lacht> oder nicht mehr, ja. Nein, ich bin, bitte, ich bin seriös. Nein, sie sind jedenfalls von Sanktionen nicht betroffen, weil der Westen benötigt ja Nickel, etwa für Elektroautos. Nun fiel sie seit Jahresbeginn um zwei Drittel aufgrund des Krieges. Zwischenzeitlich kommen die Papiere noch an der Londoner Börse gehandelt werden, aber da ist seit Anfang März auch, sehen sie, und ich werde das wohl aussitzen müssen.
1: Und dazu ein Versprechen, wenn wir eines Tages einen einem Fanshop aufmachen, wird <lacht> dann unser erster Artikel Roberts Sitzpolster sein. Das muss echt super sein. Aber in dem Fall hast du natürlich Pech gehabt mit Putin, vor allem, weil der Rohstoff Nickel im Moment ja eigentlich sehr gefragt wäre. Ja,
0: es ist wirklich ja ärgerlich, aber im Vergleich zu vielen anderen Sachen in dieser Causa zu verschmerzen. So ist es. Apropos Nickel. Die Rohstoffpreise sind im Gegensatz zu Aktien noch immer von der Rolle. Nickel liegt, wie gesagt, 48% seit Jahresbeginn im Plus. Europäisches Rohöl wird noch immer mit 60% Aufschlag gehandelt. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung zog der Kurs seit dieser Woche wieder um 18% an. Palladium liegt 35% im Plus und bei Weizen sind es noch immer 46%. Aber wir haben ja gesagt, mit Nahrungsmitteln spekulieren wir nicht und jetzt in diesen Zeiten erst recht nicht.
1: Da hast du vollkommen recht, Nahrungsmittel isst man einfach auf, wenn man sie findet, genau. Aber wem auch Öl und dergleichen so schmutzig ist, für den hast du ja Alternativen parat und dir ein paar grüne ETFs
0: angesehen. Ich habe mir Investmentfonds und ETFs angesehen und habe da ein paar Beispiele mitgebracht. Generell möchte ich zuerst sagen, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu reduzieren, ist angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ja ein primäres Ziel Westeuropas geworden. Das kann auch mit dem schnelleren Umstieg auf alternative Energieformen gelingen. Das Ziel der Klimaneutralität rückt somit ebenfalls näher, was ja durchaus sehr positiv ist die in den Bereichen Wasser und Windkraft, Photovoltaik und Wasserstoff tätigen Unternehmen gelangen somit jetzt auch in den Fokus der Anleger. Und dass in den Bereichen tätigen Unternehmen einiges zugetraut wird, lässt sich auch in den Aktienkursen ablesen. Bei Kriegsausbruch ging es auch mit ihnen hinunter. Doch inzwischen haben sie ihre Verluste ziemlich wettgemacht, wie etwa die dänische Vestas, weltgrößter Hersteller von Windkraftanlagen, oder Sunpower, ein US-Unternehmen, das Solarzellenhersteller und Solaranlagen plant. Viele dieser Konzerne steigerten in den vergangenen fünf Jahren ihre Kurse um 400 Prozent und mehr. Bei Vestas winkt zudem auch eine ordentliche Dividendenrendite von mehr als drei Prozent. Ebenfalls eine Dividende zahlt die dänische Orstedt, weltweit größte Prozent von Offshore-Windstromanlagen.
1: Wenn ich mich jetzt nicht entscheiden möchte, da kann oder sage, auf ein Unternehmen ein gesamtes Windkraftportfolio Geld zu werfen, dann gibt es sicherlich auch schöne Fonds und etfs
0: Ja. Ich habe mir da wie gesagt drei angesehen, die in diesen Bereichen investieren. Zum einen ist das der DNB Funds Renewable Energy von eben DNB. Die größte Position im Fonds ist aber witzigerweise der italienische Netzbetreiber Enel. Das Unternehmen betreibt Wasser, Wind, Solarkraftwerke und auch Kernkraftwerke.
1: Wo betreibt NL ein Kernkraftwerk? Jetzt ganz blöd gefragt. Weil in Italien gibt es keins.
0: In mehr als 30 Ländern weltweit sind die tätig. Das erklärt es. Das erklärt ja. Der Kurs von NL verlor in den vergangenen zwölf Monaten fast ein Drittel. Ich habe mir da die Analysten dazu angesehen. Es ist mir jetzt eigentlich ein Rätsel, weil die Mehrzahl der Analysten rät zum Kauf, macht auch gute Gewinne und sie hat eigentlich auch gute Dividenden. Ja, ist vielleicht eine Kaufgelegenheit.
1: Wenn man von Dividenden von NL spricht, da haben wir nachher noch was ganz Besonderes. So, da freue ich mich schon steuerrechtlich, das wird total schön.
0: Da freue ich mich dann auch. An zweiter Position in dem Fonds findet sich mit Sunrun, ein US-Anbieter von Solarmodulen und Heimbatterien für Privathaushalte. Vielleicht kennst du das, du bist du ein alter Nasdaq-Freund.
1: Tesla Powerwall, weißt du, für mich, ich bin da sehr gepolt.
0: Okay, na gut. Als einziges österreichisches Unternehmen ist übrigens Lenzing im Fonds vertreten. Verbund jedoch nicht, obwohl die Aktie im Vorjahr 50% zulegen konnte im Vergleich zu Enel. Also das ist bemerkenswert, aber ja, ist halt so. Im Nachhinein ist immer leicht. Ja, Der Fonds setzt seit dem Vorjahr verstärkt auch auf Wasserstoff. Etwa mit Plugpower, ein global tätiges Unternehmen im Bereich Brennstoffzellen. Ein weiteres Unternehmen im Fonds ist BYD. Ein chinesischer Erzeuger von Wasserstoffbussen.
1: Und Warren Buffett ist am BYD, ganz, 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 ganz ganz leicht beteiligt.
0: Ah, das hast du dir gemerkt. Habe ich mir nicht gemerkt. Der Investmentfonds hat im Vorjahr insgesamt 20% der Ertrag erzielt. Das ist durchaus fein. Der Ausgabeaufschlag beträgt, wenig überraschend, relativ viel, nämlich 5%. Die jährliche Gebühr 1,5%. Ja, ist teuer. Ist teuer, aber ich sagte dann noch, dass ich es durchaus rechnen könnte. Ganzer Wasserstoff setzt auch der erst im Dezember aufgelegte Fonds CPR, Invest Hydrogen. Die größte Positionen sind interessant, nämlich der Konzern ist sehr breit gestreut und deswegen ist die größte Position der Waste-Konzern 3M eigentlich bekannt von den Post-its. Aber das ist wirklich so ein Megakonzern, der hat halt alles Mögliche und eben auch ist im Wasserstoffbereich tätig. Mein persönlicher Disclaimer, ich besitze 3M-Aktien. Und den post <lacht> Selbstverständlich, wer hat sie nicht daheim? Im zweitgrößte Position in dem Fonds ist übrigens der Industriegashersteller Linde und der passt eigentlich besser hinein. Auch hier beträgt der Ausgabeaufschlag 5% die jährliche Gebühr 1,95. Geht's noch teurer? Nein, es geht billiger. Jetzt kommen wir zu einem ETF. Der ETF iShares Global Clean Energy mit Kosten von nur 0,65% im Jahr. Er spiegelt den S&P Global Clean Energy Index wieder jetzt aber die schlechte Nachricht, die Randit war mit minus 20 Prozent, alles andere ist prickelnd, frage mich nicht, es ist so, ähm, größte Positionen sind neben Vestas, das an der Nasdaq gelistete Unternehmen Enphase Energy, deren Aktie legt es seit einem Jahr um 27 Prozent zu und teuer schon 7 Prozent. Ja, Wo ist der schwarze Loch? irgendwo ist da ein schwarzer Loch drinnen. Jedenfalls unterm Strich rate ich in diesem Bereich abseits von den Marktführern wie Vestas zu Fos oder ETFs. Es gibt nämlich viele kleine Unternehmen, die man erstens nicht kennt und zweitens sehr viel Kohle benötigen. Also Kohle jetzt nicht im Sinne von Kohle, sondern von Money. Und in Zeiten steigender Zinsen könnte in die Puste ausgehen und sie dann abgehängt werden. Ja, und mit grünem Wasserstoff sollen ja eines Tages auch Flugzeuge fliegen.
1: Ja, du hast recht, Wasserstoff ist sicherlich ein Treibstoff der Zukunft. In der Gegenwart ist es eben noch unbesteuertes Kerosin, wird ja auch oft zurecht so kritisiert. Nach dem Absturz einer Boeing 737-800 Neo in China rätselt man über die Unglücksursache. Vielleicht hast du das Video gesehen, wie die Maschine beinahe senkrecht mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Boden reinrast. Von seiner Überwachungskamera war das. Wichtig dabei ist es zu betonen, es ist eine Neo und das ist das Vorgängermodell der 737 Max, weil viele gemeint haben, ja, typisch wie der 737 stößt ab. Die Max hat diese Nose-Down-Software, weil sie aerodynamisch ungünstig ist aufgrund der großen Triebwerke. Das hat die 737-Neo nicht. Also mit dem Unfall hat es nichts zu tun. Was die Ursache ist, wird man sehen. Flugschreiber, ja gefunden worden. Allerdings natürlich mit einem Aufbau von 900 kmh in schlechtem Zustand ist noch unklar, ob er ausgewertet werden kann. Was ist an der Börse passiert? Die Boeing-Aktie ist zunächst gefallen, hat sich aber mittlerweile erholt. Ich habe selber Boeing-Aktien. Insgesamt ist Boeing seit Jahresanfang um 8% gefallen. Airbus um 7%, das muss man sagen, hat keine großen langfristigen Auswirkungen gehabt. An dem einen Tag ging es natürlich schön runter und dann auch wieder relativ kräftig hinauf mit der Aktie.
0: Wie man sieht, können solche unvorhergesehenen Ereignisse schnell auch Kurse zum Taumeln bringen. Und dann kann es auch recht schnell eine Gegenbewegung geben. Daher an dieser Stelle unser üblicher Disclaimer. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist du auch du dafür verantwortlich. Wir sind nur für unser eigenes Geld verantwortlich und das haben wir in Zeiten wie diesen auch schon durchaus Bereut. <lacht> ja, definitiv. Informiere dich daher bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt. Und natürlich auch beim Verkauf, gerade in Zeiten wie diesen.
1: Und damit kommen wir zu zwei Hörerinnenanfragen.
0: Renate schreibt, liebe ist ziemlich gut veranlagt Team, ich höre regelmäßig euren Podcast, vielen Dank dafür. Ich habe selbst ein nettes Portfolio bei Flattex, besitze einzelne Aktien und auch ETFs. Meine Frage an euch bezieht sich auf die steuerliche Behandlung der Aktiengewinne. Könntet ihr die einmal kurz behandeln? Und zwar interessiert mich, wie ich am besten vorgehe, um mir die bei ausländischen Aktien zu viel bezahlte Quellensteuer wieder zurückzuholen, sodass ich insgesamt nie mehr als die in Österreich fällige CAST bezahle. Konkret geht es um Aktien aus den USA, UK und dem europäischen Ausland.
1: Das ist ein wirklich komplexes Thema, das ich kurz versucht zusammenzufassen. Es kommt darauf an. Es geht bei ausländischen Quellensteuern zuerst mal nur um die Dividenden. Der Gewinn aus Kauf und hoffentlich besserem Verkauf unterliegt immer nur unserer österreichischen Käst. Da hat die Quellensteuer im Ausland keinen Einfluss. Was ist Quellensteuer überhaupt? Das ist so wie eine Käst im Ausland. Die Käst ist bei uns 27,5 Prozent. Wenn du bei Dividenden im Ausland Quellensteuer zahlst, wie zum Beispiel 15 Prozent in den USA, dann wird im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens die US-Quellensteuer von unserer Käst abgezogen. Das heißt, du nimmst die 27,5 ziehst die 15 ab und zahlst bei uns noch 12,5% Käst, mit dem Effekt, dass du in Summe wieder genau die 27,5% zahlst. Eigentlich schöne Sache. Das geht bei meinem Broker, wie ich schon mal erwähnt, das ist die Datat automatisch und ich denke, bei Flattix wahrscheinlich auch. Aber Achtung, und jetzt kommt das Kleingedruckte, es werden nur maximal 15% abgezogen. Das heißt, liegt die ausländische Quellensteuer über 15%, dann zahlen wir zu viel Steuer. Zum Beispiel bei unseren deutschen Nachbarn. Deutschland hat 26,375% Steuerbelastung. Das seht, etwas unrunde Summe, ergibt sich durch den Soli, wie unsere deutschen Freunde sagen würden. Die österreichische Kest reduziert sich aber dadurch leider auch nur um 15%, Prozent, weil mehr als 15% wird einfach nicht reduziert. Das bedeutet, du zahlst dann 26,375% Plus 12,5 Prozent, das sind die 27,5 minus 15. Und das entspricht 38,75 Prozent an Steuern auf seine Dividende. Mehr kriegst du aus dem Doppelbesteuerungsabkommen automatisch nicht raus. Das ist ja unbefriedigend. Man kann sich das Geld aber trotzdem zurückholen. Ob man sich das antut, hängt jetzt wahrscheinlich von der Höhe der Dividende ab. Prinzipiell geht das so. Auf der Webseite unseres Finanzministeriums gibt es für alle Doppelbesteuerungsländer Formulare, die man dann an das jeweilige Finanzamt im Ausland senden kann. Problem 1, dabei fallen Gebühren an, ab 40 Euro aufwärts. Problem 2, manche Länder behandeln diese Anträge prinzipiell nicht, so wie Italien zum Beispiel. Da kannst du es hinschicken, schaut sich keiner an. Daher der Tipp Dividendenaktien nur in Ländern mit höchstens 15% Quellensteuer kaufen, damit das DBA greift und man bei einem steuereinfachen Broker keine Scherereien hat und nicht mehr als die 27,5% Cash zahlt. Welche Länder sind das? USA, Japan, China, Brasilien, Irland, Großbritannien und der vollständige Talbe erwähnt, Russland. Welche führen zu höheren Steuersätzen? Schweiz, Belgien, Frankreich, Schweden, Deutschland, Italien, Kanada, Südafrika und Spanien. Und am schlimmsten ist die Schweiz. Da musst du, wenn du keinen Antrag stellst, ans ausländische Finanzamt Rückerstattung mit 47,5% Prozent Steuern rechnen. Also das macht schon einen massiven Unterschied, wenn du jetzt eine Schweizer Dividendenaktie reinnimmst. Da musst du schon überlegen.
0: Die zweite Anfrage kommt von Andreas aus Düsseldorf.
1: Liebes, ziemlich gut veranlagt Team. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts. Hm, Dankeschön. Die Idee, aus der letzten Folge in Rüstungsaktien zu investieren und den Ertrag für einen guten Zweck zu spenden, finde ich ausgezeichnet. Daher bedanke ich mich schon im Voraus für eure ETF-Liste. Außerdem würde ich euch noch einen kleinen Investment-Tipp geben, beziehungsweise vielmehr würde mich eure Meinung interessieren. Mein Arbeitgeber Arkema spielt in einer Liga mit Evonik, Covestro, Lenzing und auch BASF. Nur leider kennen diverse deutsche Investmentmagazine offenbar auch nur deutsche Chemiehersteller. Also Robert, was ist los mit Arkema?
0: Das französische Unternehmen, was hierzulande wahrscheinlich kaum wer kennt, ist in der Herstellung verschiedener petrochemischer Produkte tätig und notiert an der Pariser Börse. Das KGV ist mit 11 recht günstig und die Dividendenrundit mit 2,8 ganz okay. Wie wir jetzt gelernt haben, Dividendenrendite, Achtung Frankreich, wir müssen so was abziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Generell sind Chemiekonzerne von den steigenden Energiekosten betroffen, hier in Europa allerdings noch stärker als in Übersee, USA oder auch Asien. Daher würde ich persönlich tendenziell zu US-Konkurrenten greifen. Der größte Konzern Dow Inc. etwa aus den USA kommt auf eine Dividendenrendite von 4,4 und ein KGV von 9. Sowohl Arkema als auch Dow kommen auf einen Kursplus von 10% in den letzten 12 Monaten. Das zweitgrößte US-Unternehmen Leondel Basel Industries steht mit einem KGV von 7 und einer Rendite von 4,4 sogar noch besser da. Also wer auch auf steigende Kurse setzen will, glaube ich, ist in den USA ein bisschen besser dran.
1: Und zu unserem Rüstungs-ETF, wir schicken die ETF-Liste gerne zu, mailt an ziemlich gut veranlagte.kurier.at. Unser Projekt namens macht schwerter zu Flugscharen" kommt aber noch nicht so recht voran, muss ich gestehen. Wir haben beim iShares US Aerospace and Defense in den letzten drei Wochen weder was verloren noch was gewonnen. Wir liegen jetzt 1,3% im Plus circa. Bei 25% wird alles inklusive des eingesetzten Geldes gespendet. Und natürlich spendet man davor auch immer wieder, in den letzten Wochen auch, weil wir können ja nicht warten, bis die Börsen dann das Geld hergeben, das wir spenden. Das würde zu
0: lang dauern. Ja, das wollen wir nicht und das muss jetzt bald mal dann ankommen.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, Tech-Aktien hatten ja einen starken Aufschwung in der letzten Woche. Ob das nachhaltig ist oder eine Bärenrallye, das wird man eben sehen. Im Detail, der Nasdaq hat von 13.000 auf 14.600 zugelegt. Das sind 12 Prozent. Seit Jahresbeginn noch immer ein Minus von 11. Da sieht man auch bei den Einzeltiteln. Tesla war schon auf 776 Dollar unten in den letzten Tagen rauf, plus 28 Prozent. Kratzt an der 1.000-Euro-Marke. Tesla wäre in Deutschland ja offiziell in Betrieb, endlich aus US-Sicht, aus deutscher Sicht, war es ja wahnsinnig rasch. Das ist immer die Frage, von welcher Seite man es betrachtet. Mhm. Block, die Aktie habe ich selber. Sie wird ja oft mit dem alten Namen Square bezeichnet. Minus 14 Prozent seit Jahresbeginn, aber plus 50 Prozent in den letzten acht Tagen. Was macht Block? hat mir schon mal im Podcast. Stichwort Jack Dorsey, ehemaliger Twitter-CEO. Und es ist ein Fintech-Unternehmen, und sie haben ein paar Zukäufe gemacht, sie haben Title gekauft von JC, dem Ehemann von Beyoncé, sie haben Afterpay gekauft, eine Firma, der Namen Programm ist, die Ratenkaufmodelle anbieten. Und außerdem haben sie letztes Jahr 50 Millionen in Bitcoin gesteckt. Keine Dividende, kein Gewinn im letzten Gesamtjahr, trotz eines kleinen Gewinns im vierten Quartal. Daher gibt es auch kein KGV. Robert, du läufst noch nicht davon oder geht's noch?
0: <lacht> ja, ich muss diese Aktie nicht kaufen.
1: Was spricht für Block? Ein Analyst hat gerade das Kursziel raufgesetzt, weil der Marktanteil bei ganz jungen Konsumenten sehr gut ist. Die Cash-App von Block, mit der mit dem Handy gezahlt werden kann, wird in den USA schon von zwei bis vier Millionen Jugendlichen zwischen 13 und 17 verwendet. Das sind 10 Prozent. Das ist eine sehr, sehr gute Machtdurchdringung. Und was auch dafür spricht, jetzt kommt's. Cathy Woods, mhm. die berühmte Tech-Anlegerin, quasi der Warren Buffett, der Growth Stocks. Cathy Woods hat nachgekauft. Und was hat sie nachgekauft? Unter anderem auch Block. Okay. Ja, also sie glaubt daran und sie hat Blog, beziehungsweise Square, wie gerade beschrieben. Was hat sie noch nachgekauft? Shopify, das war einer der echten Prügelknaben, die seit dem all high um 60% runter sind. Ich war dabei.
0: Ich kann mich erinnern, hast du öfters erwähnt?
1: <lacht> und äh, Twilio, Twilio hast du schon mal verwendet, wenn du mit Uber fährst und mit einem Fahrer sprichst, diese voice connection rent über Twilio. Auch die sind vom Höchststand schon weit entfernt, nämlich 74%. Und offensichtlich geht Cathy Woods jetzt ein bisschen shoppen, weil sie sagt, diese tech sind eigentlich ganz gut vom Prinzip her, aber eben wahnsinnig billig. Zum Schluss schauen wir noch auf Warren Buffett. Wir hatten ja letzte Woche das Special, wenn du es nicht gehört hast, einfach nachhören, denn er hat, wir haben so viel vom Minus dieses Jahr gesprochen, mit Stand heute die Berkshire Hadaway B-Shares um 16% gestiegen und wenn du wissen willst, wie er das genau gemacht hat, dann hör doch einfach unsere letzte Folge im Podcast an.
0: Ja, das war's für dieses Mal. Wenn du Fragen hast, gerne an ziemlich gut ziemlichgutveranlagt.at und wenn du den Podcast magst, bewerte und abonniere ihn, aber das Wichtigste ist, wenn du kannst, dann Spende für die Menschen in der Ukraine. Und wenn du schon gespendet hast, dann sagen wir Danke. Vielleicht geht ja noch etwas.
1: Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht reicher, aber sicher weiser.